0: Одного разу вболівальники «Шахтеря» та «Динамо» зібрались разом, щоб поговорити про футбол. Вітаю, друзі! Це подкаст «Будемо розбіратися». Мене звати Андрій Трембич і зі мною, як завжди, Михайло Цирук.
1: Усім привіт, друзі! Дякуємо, що залишаєтеся з нами і знайшли час послухати наш черговий випуск.
0: Сьогодні говоримо про події 23-го туру УПЛ, ну і, можливо, поговоримо інші дотичні до українського футболу теми. А ми починаємо! Будемо розбиратися.
1: Почнемо з «Металіст Динамо». Дебютний матч Олександра Шовковського на чолі Киян. І якщо говорити про свій поєдинок, можемо констатувати, що в цілому гра «Динамо» була досить прийнятною. Це не було щось таке прямо супер-пупер, але абсолютно нормальна гра. Вже в першому таймі Команда Тисла можливо, стопроцентних моментів було і не так багато, але вони все ж були. Цей вихід один на один Пуяльського, і Стійка Андрієвського, і Беніто непогано виводили на удар. Щоправда, трошки з гострого кута. Щодо металіста, то відзначу прагнення харківської команди вибігати в контратаки. Воно було. І при будь-якій обрізці Динамо і втратах в центрі поля, яких, як завжди, вистачало, харків'яни оперативно закидали туди вперед на прядуна або з флангових і намагалися щось там придумати. Але в цілому, навіть за відсутності голів у першому таймі, от за динамікою гри, за її малюнком, було видно, що у Динамо все має бути добре, але на 48-й хвилині трапляється це вилучення Романюка, на мій погляд, абсолютно чисте. Динамо починає грати у більшості, і реально киянам стає важче. Тобто, от коли здається, що зараз буде легше дотиснути цей металіталіз, грамотно закривається, тиск зникає, і всі моменти Динамо зводяться до ударів за меж штрафного майданчика. Хто там тільки не бив, здається, ледь не вся команда вирішила, що й треба спробувати нанести цей дальний удар. Один лише Вівчаренко небезпечно пробував двічі, а він лівий захисник. Ну, це не найочевидніший кандидат для цього. І от тут треба також сказати, що металіст багато дозволяв в плані цих ударів з периметра. Я розумію, команда була в меншості, але навіть за таких умов не можна так безперешкодно постійно дозволяти пробивати з 20-25 метрів, бо коли ось воно залетить, і це колись сталося на 70-й хвилині. Сирота красивим ударом відкрив рахунок, Ну і після якого, звісно, Динамо стало значно легше. Через 5 хвилин залетів другий гол, який, по суті, закрив гру, а оця помилка Попова, який вирішив виконати перед своїм штрафним майданчиком Жерда, ну, буває, здавалося б. Але чомусь це дуже часто буває саме з Поповим і у цьому проблема. Але в цілому цей гол металіста не сказати, що сильно відродив інтригу, хоча там був небезпечний штрафний. Через три хвилини одразу теоретичний рахунок міг і 2-2 стати, але не шеред впорався. Ну і хочу відзначити серед гравців Динамо от такий неочевидний спочатку варіант. Це Владислав Кабаєв, який чи не перший свій реально гідний матч за столичну команду провів. Хочу сказати, добре, що його випустили в перерві, а не тягнули до хвилини 60-70, як це в Динамо зазвичай відбувається. І Кабаєв і відзначився дебютною результативною дією, і в цілому грав добре, і реально, я скажу, один з перших випадків, коли людина принесла користь команді. Ну і нормальний Буяльський нарешті повернувся, і жити Динамо стало веселіше. Тобто так, йому його все ще не дуже йшло із останньою дією, цим ударом чи останньою передачею, але... Це вже було щось схоже на Буяльського зразка першої частини сезону, і з таким Буяльським «Динамо» грати було значно простіше.
0: Ну, я тоді тобі як вболівальнику «Динамо» поставлю питання, наскільки серйозні були зміни між «Динамо» Луческо та «Динамо» Шовковського? Чи можемо говорити, що Шовковський просто заміняє Луческу як тимчасовий варіант? Чи ми можемо говорити, що він дійсно там став виконувати обов'язки і якось змінювати гру під себе?
1: Ні, поки що це усе ще Динамо Луческу. Про Динамо Шовковського говорити зарано. Якихось принципових змін е, абсолютно не було у грі команди. Щодо складу вийшов абсолютно той самий склад, що й на Шахтар. Е, тому поки що Шовковський підміняє Уческу і про щось нове у його роботі говорити рано, бо навіть якщо він і залишиться тренером, все одно потрібен. Потрібно, щоб пройшов певний час, перш ніж він зможе внести якісь свої ідеї. От я ж знову ж таки, я похвалив тренерський штаб за те, що випустили Кабаєва у перерві. Я не знаю, поки кого хвалити Шовковського чи у тому що так, як це подається, вони на постійному зв'язку, і Мірча, в принципі, продовжує керувати команду просто руками Шовковського. Поки це я бачу так.
0: Ну і власне друге тоді питання буде. Це повернення Бояльського, як ти сказав, до нормального стану, це все ж таки ці мінімальні зміни, які внесені були між матчами, вони дозволили бояльському стати більш залученим до гри, чи можливо якось сам Віталій відійшов від свого стандарту канону і адаптувався під новий футбол Динамо?
1: Ну я б сказав, що у цьому матчі Динамо грало у старий футбол, старий у плані Успішних такий, як був у успішних матчах першої частини сезону, динамо достатньо контролювало, достатньо намагалося щось розіграти перед воротами. От циганково вже давно нема. Але, от мені місцями цей матч фрагментами нагадував часи, коли циганков ще був. Тобто вистачало людей, щоб комбінувати і. Особливо коли залетів перший м'яч, спала ця напруга, то взагалі Динамо значно частіше почало доходити до штрафного майданчика, входити сюди через пас. Туди була залучена, ледь не вся лінія півзахисту. і Судерчук туди підключався, і Андрієвський до цього контролю. Тому я думаю, це все ж таки гра Динамо наблизилася до того, якого вона мала б бути. Ну плюс Буяльський, я не знаю, можливо, він там за золоті свої три матчі дискваліфікації трошки все ж таки встиг втратити форму. Ну от зараз може зараз от її набрав і, і так от воно одне на інше співпало.
0: Ну, тоді резюмуємо, Динамо перемагає впевнено, доволі легко за грою, за тим, що забили голи лише після 70-ї хвилини, напевно, хтось каже, що було важко, але ну, повністю заслужена перемога Динамо, кияни рухаються далі, кияни намагаються врятувати сезон і потрапити якось там в Лігу Європи. Будемо розбиратись. Переходимо до другого матчу. Матч Шахтар-Колос. Колос-Шахтар, власне, правильно було сказати. І це перемога Шахтаря. Тут справді все було відносно просто теж для донецької команди. Хоча Колос почав дуже добре. Колос почав активно. Колос забив на 13-й хвилині. І, напевно, я думаю, що Команда Вишняка, ну, таке враження, в мене склала, що не очікувала, що вони заб'ють. Тобто Вони забили, і далі вони не знали, що робити. З одного боку, ти маєш, ну, напевно, там, постаратися забити другий гол, ти маєш якось е, зробити щось, 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 щоб цей результат закріпити. З іншого боку, ти граєш проти Шахтаря, і Шахтар, ну, це клас, це якість і ти розумієш, що не можна дуже сильно розкриватись. І в цій, такій, я не знаю, половинчастій фазі Колос догрався до, до перерви. Витримали якийсь натиск, але я б не сказав, що в першому таймі там прям був над ну, натиск Шахтаря. Е, так, вісім ударів, але лише два в площину. В принципі, ну, більш-менш ще в колоса щось вдавалось. Другий тайм, Ну, він починається з пенальті. По пенальті, я думаю, питань нема ні в кого. Навіть сам Чоботенко не сперечався. Зіграв рукою. Прості ситуації. Ну, і далі вже Шахтар десь на класі закінчив цей матч. Тобто гол з пенальті далі. Клас Траури, який нарешті проявив себе як класний нападник. Нарешті зіграв оцей, оцього форварда таранного типу, коли він закрив корпусом м'яч. Забив. Ну і далі гол Кевіна Келсі. Чудовий результат від цього хлопчини. У мене питання до Явічевича, чому Келсі не з'явився в матчі проти Динамо, хоча б на заміну. Ну, але це вже побачимо далі по сезону, що буде з Келсі. Поки що від нього враження дуже-дуже хороше. В тебе що по матчу Колос Шахтар, щось побачив такого цікавого?
1: Так, у минулому випуску ми от відзначали цю тягучість Колоса і його чудове вміння заважати грати у футбол іншим. І ось тут, здавалось, для ковалівців все склалося дуже добре, просто ідеально. Їм вдалося забити швидкий м'яч, дуже простий зі стандарту, з центра поля. Так, е- і я хочу сказати, що велике щастя Шахтаря, що вони заробили оцей пенальті і зрівняли на самому початку другого тайму, тому що ще хвилин 15 і почалася б оця ця історія з затягуванням часу на кожному кроці, почалися б нерви у самого Шахтаря, і от якби на цей швидкий м'яч на перших хвилинах другої половини гри, то от гра могла б скластися, в принципі, і зовсім по-іншому. Ну, але в футболі немає місця ось цим всім якби, і вже через 7 хвилин Шахтар забив другий. Трауре нарешті відзначився таким голом, як ти зазначив справжнього баскетбольного центрового, який отримав м'яч спиною до кошика, продавив туди і разом з захисником на плечах розвернувся і поклав його. Ну, в принципі, після цього з тим матчем усе стало ясно. Ну, а в кінці ще Кеусі забив, що добре, знову ж таки, для нього і для його особистої впевності, ну і для спокійних останніх хвилин шахтаря це теж було дуже важливо. Будемо розбиратися.
0: І далі у нас останній матч в п'ятниці. Найменш цікавий за іменами. Верес Рівне. Львів-Львів, перемога 3-2, багато голів ми побачили у цій перемозі Вереса, і нарешті команда Вірта перемагає. Що ти зазначив по цьому матчу, Михайло?
1: Ну так, дійсно, Верес 100 років не перемагав у чемпіонаті, якщо бути точнішим 5 місяців і 24 дні. Е, востаннє таке траплялося ще 5 листопада минулого року у грі з металістом 19-25. Ну і дещо, в принципі, здобувати перемоги, як не у домашній грі з безнадійно останньою командою. Добре, що команди хоч порадували гольовою перестрілкою, бо в умовах, коли якістю футболу ні ті, ні інші особливо, потішити не можуть. Добре, що було хоча б це. Ну і Верес, завдяки цій перемозі, піднявся з зони перехідних матчів одразу на 11-те місце. І, мабуть, разом з Чорноморцем Минаєм буде боротися за це, щоб в ці стикею матчі і не потрапити. Чорномор, звичайно, виглядає таким фаворитом у цій, у цій боротьбі цих трьох команд. Ну, а Львів уже все. Може готуватися до першої ліги. І ми про це говорили, власне, ще кілька турів тому.
0: Ну, я... Є... Я, напевно, відзначу, що можлива така тенденція, яка станеться, що Львів замість виліду в першу лігу обере шлях розпуску команди. І все, на жаль, дуже часто у нас команди УПЛ просто припиняють існування замість того, щоб просто понизитись в класі.
1: Будемо розбиратися. Ну а ми тоді рухаємося далі, і далі у нас Уже поєдинки суботи і один з найцікавіших поєдинків цієї суботи це протистояння Луганської озері проти Чорноморця. Що ти хотів би сказати?
0: Я хотів би сказати, що бідний Гереро. Оце реально, це настільки він виділяється в цій команді, настільки мені його шкода було в цьому матчі, тому що він в якийсь момент він настільки психував через те, що йому, ну, він зробив все для голу. І Анк, здається, не реалізував той момент, і наскільки цей Гереро розчарований був, при тому, що він до цього вже видав хороший матч, забив, все класно, але тим не менш, ну, Гереро це топ, оце перше, що я хочу відзначити по цьому матчу. Але загалом я відзначив обидві команди. Дякую їм, дійсно, е... грали в футбол, це важливо. І Чорноморець, і Зоря. Тому що якщо ми глянемо перший гол euh, Зорі, то це Одесити намагалися вийти з оборони через пас. Це, це вже для УПЛ це такий рівень, коли ти не намагаєшся просто вибити на 50 метрів і чіплятися там за м'яч. Зоря зі свого боку йде в пресен. Опорник Брашко підіймається настільки високо і робить цей відбір, віддає асист, ну і далі там Гереро дуже легко вирішує цей епізод. Але, знову ж таки, я вдячний Одеситам, насправді, і Григорчуку, і власникам команди за те, що вони продовжують вірити в Григорчука. Григорчуку за те, що він продовжує вірити в свій стиль. Так, так би мовити, гнути свою лінію. І, здається, коли читав про нідерландську школу футболу, так, це більше про дитячу юнацьку школу, але там в пріоритеті ставлять не результат матчів, як у нас дуже часто роблять дитячо, дитячі тренери, а саме вміння грати. Тобто, якщо ти ставиш оцей футбол, де тобі треба виходити з оборони через пас, то там пробачають тобі помилки, тобто ти можеш програвати і 10-0, але якщо ти навчишся це робити, то в майбутньому це тобі допоможе перемагати. Зрозуміло, що на рівні вже професійного футболу, на рівні ОПЛ, такі помилки не пробачаються, і за це треба розбиратися з там, персональними гри з персоналіями, хтось десь помилився. Я, чесно, не згадаю, хто вже кого накрив Прошко, але, тим не менш, відзначаю, що команди грали футбол, пресинги дії, вихід через пас і так далі, Дуже круто. Мені сподобалось. Гереро забив гол, Гереро е, асистував, Гереро Міг ще два асисти зробити в першому епізоді, коли помилився Гучек і Гереро виводив Мішньова. Ну, там ще хоч, хоч якісь виправдання можна знайти, чому Мішньов не пробив одним доторком, двома, чому він там почав щось вигадувати. Ну але в випадку Антюха, ну, це, це просто це настільки класний момент зробив Гереро, коли він зі своєї половини, ну, напевно, на два корпуси був позаду захисника. Він обганяє захисника, він обігрує Гулкіпера, голкіпера, він вдає Антюху просто, ну, одним доторком завершує. І Антюх починає зупиняти, щось обігрувати, потім пробуває просто, вже захисники прибігли, Кереро кричить, Кереро не розуміє, що відбувається. При цьому я не можу сказати, що Антюх провів поганий матч. Він забив, він почуває себе, ну, доволі в своїй тарілці, я б сказав. Тобто він... Доволі сміливо грає, і це теж плюс. Є таке відчуття, що він набирає форму схожу до тієї, що мав у Колосі. Але все ще, ну, такі моменти, як йому створив Герреро, треба реалізовувати. Я сподіваюся що Гереро все ж таки збережуть до наступного євросезону. Зоря його там розрекламує якомога краще і зможе продати мільйони там за два. Ну, а 2 мільйони євро – це для українських клубів, якщо це не Шахтари з «Динамо», то це дійсно там річний бюджет може бути.
1: Так, «Зоря» дійсно просто топ, я не перестаю нею захоплюватися у цій другій частині сезону, і от помітно, що у команди з'являється солідність, притаманна грандам, тобто це якийсь от такий спокій, і дивишся, і ти розумієш, що ну, вони виграють сьогодні тому що вони мають це робити. Зоря одразу взялась за справу, в принципі, могла все вирішити в першому таймі, якби пішла на перерву з перевагою в два м'ячі, але не пішла, оцей гол Єрмакова на 44-й хвилині дав надію, що в другому таймі інтрига якась все ж таки можлива Так, перший гол Зарі Це шалений привоз Чорноморця Але тут не можна не відзначити брашка І те, як він читає гру По-перше, те, що ти вже зазначав Просто шикарний пресинг Заря показала у цьому моменті На невеличкому клаптику поля От біля кута штрафного майданчика В пресинг було 5 гравців Ну, це дуже потужно І сам Прошко, він пішов перехоплювати передачу На ближнього гравця оцю На куті штрафного чужого Ще до того, як вона пішла це і Брашко комплімент, бо це, в принципі, свідчить про його високий рівень так футбольного інтелекту. І цій зорі, бо, по суті, цей стрьомний пас, що був перехоплений, це був єдиний варіант збереження м'яча в тій ситуації для чорноморця. Тобто або так, або вибивати кудись його туди за межі поля. Е, Брашко перехопив відразу дав на Гереро, Гереро розібрався. Гереро дійсно просто неймовірний, ти вже про нього усе, усе ж казав. Про два моменти створені ним теж. Загалом в другому таймі в зорі все Вона почала трошки безвідповідально ставитися до цих моментів, і ось після цих двох реально нереалізованих виходів на порожні ворота десь закрадалася думка, що Чорноморець може покарати, але ні, не покарав, Зоря спокійно забила третє і довела справу до перемоги. Ну і в цілому можна сказати, що Заря повністю заслуговує бути там, де вона зараз є, повністю заслуговує обходити Динамо. Єдине, що через те, що Заря в цьому сезоні випереджає Динамо, це сприймається як щось таке величне і неймовірне. Насправді, якщо подумати, для самої Зарі нічого не змінилося. Вона, як була вічно третьою, так і залишилася. Просто змінився другий, змінилася друга команда. Але все одно те, що, те у що грає Заря Навесні це дуже круто. Будемо розбиратися.
0: І далі в за курсом матч між Металістом 19-25 та Минаєм. Що по ньому? Чи все ж таки, я напевно був не правий щодо таких завищених прогнозів щодо Металіста 19-25?
1: Мені важко сказати, я дивився цю гру на фоні із паралельними матчами, бо УПЛ знову розставила їх незрозуміло як. Якщо минулого туру у нас все було круто, ми раділи, що кожен матч стоїть окремо, його можна спокійно подивитися, то цього разу знову щось неймовірне просто відбувається, тому що о 13.00 починався оцей матч Минає Металіст 19.25 і починала Заря, О 14-й починав Дніпро один з Інгульцем, і о 15-й були Рух Ворскла і Кривбас Олександрія. Тобто в один час іде три матчі, і ну як за цим стежити? Окей, ще коли для простого смертного вболівальника, який от просто вибере те, що йому з цього буде найцікавіше, і подивиться, а для людей, які мають це якось висвітлювати і щось про це потім говорити, Е, вони, як і вони в ідеалі мають дивитися усі матчі мені здається, прямо у, у нас ніхто не дивиться і ми теж цим трошки грішимо але все ж таки в ідеалі вони повинні мати змогу дивитися усі матчі це просто неможливо, тому що якщо за двома ще якось щось на фоні можна піддивитися за трьома, ну це, це вже абсолютний перебір е, за тим, що я бачив, в першому таймі було дуже нудно і нічого цікавого в другому команди обмінялися галами. Металіст забив перший, але не втримав перемогу. Знову Минай Шарана якимось чином взяв своє очко без виразної гри. Ну і на цьому, в принципі, все, що я можу сказати по, всій, по цій грі.
0: Ну, я, напевно, не бачив якоїсь виразної гри від Металіста 19-25. Все ж таки, напевно, той отой матч зі Львом мене підкупив, а в реалії десь опинились. Трошки нижче, ніж мої очікування, тим не менш 1-1 результат, який влаштовує, я думаю, і металіст 19-25, тому що вони продовжують укріплювати свої позиції в цій боротьбі, від, ну, щоб відірватися від з, зони плей-офф. Ну і Манай, все ж таки, вони не проти набирати ці очки, не відпускати металіст 19-25 десь не, не сильно відпускати верес, так далі, продовжувати цю боротьбу за збереження прописки. Все ж таки, я думаю, що Минай, там, на відміну від Львова, на відміну від Металіста, ще буде боротись до кінця і намагатиметься зберегти цю прописку до останньої гри.
1: Будемо розбиратись. Тоді рухаємося далі, переходимо до поєдинку Інгульця та Дніпра один, і хочу сказати, що перший тайм цієї гри був дуже невиразний, е, в першу чергу з боку Дніпра, ну, бо вони фаворит, і вони мали б е... Більш, більш яскраво нав'язувати супернику свою волю на футбольному полі, так? то в першому таймі було абсолютно незрозуміло, хто тут бореться за виживання, а хто за чемпіонство, бо ну, такий собі матч приблизно рівних комах. В другому таймі на 56-й хвилині пенальті, який забри, забив Дніпро 1, я не впевнений, що він був, тому що мені ось так здалося, що у Гуцуляка поїхала нога. І він почав спадати ще до контакту з суперником. Я розумію так, що в динаміці це можливо виглядало так, неначе це точно пенальті, але, скажімо так, якби на цій грі був вар, то варто було б глянути повторно мою думку. Проте вар у нас на всіх іграх немає, тут його не було, пенальті поставили. Довбик забив, після цього Дніпру стало значно простіше. Е, майже одразу за 6 хвилин залетів е, дуже красивий, але випадковий другий м'яч. Там Сваток виконав діагональ від через все поле. І Когут одразу головою перекинув вратаря. Ну, здавалося б винен воротар, бо де він гуляв, що його ось так от легко перекинули. Але з іншого боку, в такій ситуації ніхто б не чекав на удар одразу всі напевно, логічно було зближатися з гравцем і чекати, що він зараз прийматиме цей м'яч, і тому мені важко звинувати голкіпера Інгульця. Ну і, власне, цей гол закрив гру, і після нього усе всім стало зрозуміло.
0: Ну, я, напевно, скажу, що те, що відзначав вже раніше, що в Дніправді все ж таки є клас, є підбір футболістів, який дозволяє десь в таких рівних матчах вигравати їх, здобувати очки і продовжувати. Відзначаємо повернення рибака, і валефа навіть не було на лавті запасних, що мене насправді здивувало, тому що mm. так, не привозив, але прямо прибирати зі складу, ну, цікаве рішення, чи пов'язане воно з привозом валефа, чи, можливо, якісь проблеми зі здоров'ям, не знаю. Рибак зробив парочку важливих сейвів, і це, власне, те, що від нього і треба було. Ну, змушує замислитись про те, що якби він був з самого початку сезону, то, напевно, проблем в Дніпрян було менше. Довбик, 20-й гол, знову з пенальті, але в останніх п'яти матчах, ну, у Артема на секундочку 8 м'ячів. І дуже в хорошій формі нападник, це, звичайно, допомагає Дніпрянам продовжувати, принаймні, боротись за чемпіонство. Ну, я сподіваюся, що коли команда вийде в Лігу Чемпіонів, принаймні, в кваліфікацію, то власники інвестують в команду, тому що хороший склад є, але його треба посилити. Його треба трошки точково десь підсилити. Зважаючи на те, що в команді зараз є Красніков, він знайде, ким підсилити, він знайде дешеві опції, але хороші. Але в будь-якому випадку під це треба інвестувати там, 5 мільйонів, можливо, 10. І тоді, в принципі, я думаю, що динамо, в Динамо будуть проблеми, щоб повернутися до боротьби навіть за Лігу Чемпіонів. Тому що, якщо «Шахтари» і «Дніпро-1» якісно інвестують в свою команду влітку, то серйозні будуть труднощі. Але дніпряни молодці, дніпряни продовжують рухатись вперед.
1: Будемо розбиратися. Рухаємося ми? Переходимо до матчу Кривбас Олександрія. От у Кривому Розі зустрічалися дві доволі важкі для перегляду команди. Легендарний Ротан Стайл зустрівся з таким собі Вернедуб Стайлом, але до Вернедуб Стайлу в мене питань особливих нема, бо у ньому передбачене завершення атак ударами по воротах, а у Ротан Стайлі його немає. До забитого м'яча першого було дуже нудно, а він стався аж у середині другого тайму. Обидві команди намагалися передусім не програти. І це от такий повний контраст із матчем Кривбаса з Чорноморцем в минулому турі, де Кривбас грав в футбол у Чорноморці. Напевно, все ж таки більше ця ініціатива грати у футбол йшла у тому поєдинку від Одеситів. Коли Кривбас забив, після кутового стало веселіше. Олександрія пішла відіграватися, пропустила вдруге після обривки в центрі поля. Ну і власне на цьому, в принципі, все. В кінці один м'яч відіграла, але лишалася хвилина, і цього було недостатньо. Ну і цей матч, треба сказати, був дуже важливий з турніру до точки зору. Це грали п'ята і шоста команда чемпіонату, і в принципі вирішувалося. Чи буде у Кривбаса взагалі шанс зачепитися за Єврокубкове п'яте місце? І я думаю, такий шанс буде, бо після цієї перемоги відстань Кривбаса до Олександрії складає три очки. У Олександрії на матч менше, але цей зайвий матч здається з Дніпром, і там в команді Ротаня ніхто нічого не обіцяв і не гарантував. Але так як грає Олександрія, то і в матчі з будь-яким суперником ніхто нічого не обіцяв. Ну і Ротань перший раз програв на чолі Олександрії. Відзначаємо також оцей момент.
0: Ну тут ще така деталь, що ця поразка не тільки дала шанс Кривбасу, але насправді Чуполянки в таблиці тої Ворскле і Колос мають теж на 4 очки менше, ніж Олександрія. Я думаю, що ці обидві команди теж не проти будуть побороти за Єврокубки, особливо, особливо враховуючи форму, в якій наприклад, перебуває Полтавська Ворскла. Ковалівка Напевно, не дуже готовий до Єврокубків, але, тим не менш, в них ну, відносно нормальний календар. Так, там є два три поспільної такі непрості матчі, але в них буде ще лобова гра з Олександрією. І, звичайно, якщо Руслан Ротень з боротьби за четверте місце опустить команду там, до 6-го, 7-го, 8-го, то... В мене будуть дуже серйозні питання до керівництва Олександрії, тому що ви змінили тренера, який вам дав результат, на на який ну, результат не дає.
1: Ну так, я думаю, боротьба за четверте місце після цієї поразки для Олександрії, в принципі, майже завершена. Так, ще буде гра з Динамо, але знову ж таки, Олександрія поки не перемагає нікого, і це проблема для неї величезна.
0: Виходить, що Олеческо не з Тренує гірше, ніж Блохін. Динамо, це вже хороша новина для нього.
1: Не можна, звичайно, порівнювати по футболістах те, що було у Ческу і Блохіна, але не можна і по конкуренції. Тому так, тренують вони приблизно однаково. Зараз так поставили ми у Ческою один ряд з Блохіним. Він, напевно, десь дуже образився або дуже зрадів Блохін. Будемо розбиратися. А ми... А ми будемо переходити до останнього матчу цього туру. Поєдинок львівського руху та ворскли. І ворскло, от якось в цьому сезоні, дуже багато втрачає очок на останніх хвилинах. Якщо отак от згадати все. То це і у другому турі команда програє Вересу 1-2 і пропускає свої голи на 81-й, 96-й хвилині. У третьому турі команда грає з металістом 19-25, програє 2-3 вирішальний гол на 92-й хвилині пропускає. У 15-му турі Горськло грає з шахтарем, теж програє 2-3 і пропускає на 85-й вирішальний. Ну і наступний, після Шахтаря, божевільний матч уже весняний з Ореї, коли команда відпускає суперника з 2-0 і пропускає вирішальні два голи на 91-й, і 94-й. Тобто, бачимо, не вистачає команді скрипника концентрації наприкінці поєдинку. І от тут ця історія знову повторюється, адже команда пропустила в компенсований час з максимально дурного пенальті. Панків просто завантажив м'яч перед. М'яч долетів до штрафного ворскви. І от в цій боротьбі за м'яч Яворський просто небезпечно грає проти Климчука і чіпляє його е, ногою, чіпляє його голову. Ну це чистий пенальті і мені, хочу сказати, в тому епізоді сподобалася реакція Климчука, який от відчувши цей контакт при ударі, е, не став падати, кричати просити пенальті, а пішов догравати епізод і намагався добити м'яч після сейву Ісенка. В цілому «Ворскла» була за грою кращою, рух мені не сподобався. Якщо я в двох попередніх іграх проти «Динамо» і «Дніпра» їх хвалив, то зараз ні, не особливо бачу за що. Ну, а та «Ворскла» в черговий раз втратила своє через брак концентрації наприкінці матчу. Це їм уже насправді доволі дорого коштує у цьому сезоні.
0: Ну, «Ворскла» взагалі супер матч, мені сподобалось те, як вони м'яч тримали. Відзначаємо, що в них десь повертаються... Не цей простий футбол, а якийсь більш здоровий футбол. Вони більше там, створювали через пас. Власний гол прийшов після дуже хорошої, якісної комбінації. Не можна відзначити Сефері. Він дійсно в Атасі, при створенні. Він буквально всюди. Він опускається за цим м'ячем. Він ну, не гребує. Я, б скажу, по-простому. В мене впадло збігати за м'ячем, запропонувати себе нижче, глибше для того, щоб в підсумку створити цей момент. Там на вістрі бігає Степанюк, в Степанюка все добре, він завершує, він забив свій, що правда, третій гол, але він корисний для команди і так далі. В Челядіна вселився Антюх, вселився Мішньов, тому що ну, після того, як Панків просто видав ідеальний пас на Челядіна, він для чогось почав обігрувати, зближатись з голкіпером, замість того, щоб просто першим чи другим доторком пробити і забити. Це проблема, це розчаровує, я думаю, полтавців, тому що в першому таймі ще мали вигравати і, напевно, в перерві мали змінювати гру так, відштовхуючись від результату, щоб цей результат втримати і здобути перемогу. Тоді б в них було 32 очки. Два очки від Олександрії, і взагалі чолові перспективи на Лігу Європи. Е, ну, що мене здивувало особисто е, по цьому матчу, це дія Яворського. Я прямо відверто не зрозумів, як настільки розвідчений захисник. Просто не сказати, що прям елементарна ситуація, але в звичайній ситуації. Він стрибає для чогось, привозить пенальті. Це червона. Враховуючи те, що в полтавців нема глибини, ну, щоб ви розуміли, на лаві запасних у Ворскли було 7 футболістів, у Руха – 11, тобто скрипник не має настільки широкого вибору футболістів, і тим не менш ти отримуєш цю червону, ти пропускаєш наступний матч, а може й більше, ніж один матч. Я б, напевно, навіть був не проти, там, дво чи трьох матчові дискваліфікації, ну і скоріше за все, ворскла перейде до варіанту з Пердутою і кравцем, номінальними крайніми захисниками в якості центральних. Це проблема, це, звичайно, ну, так, не дуже класно грати. Так, кравець вже там прожився, але тим не менш, ну. Коли ти єдиний здоровий центрбек, і ти робиш таке, ну, в мене це відверто дивує. Причому це на, там, не молодий якийсь гравець, це робить дійсно досвідчений ветеран полтавців. Е, загалом, рух не сподобався, рух розчарував. Калимчук, хоча він класно створював, загострював і так далі, він був один. От реально його чомусь команди сьогодні вирішили не підтримувати, і це призвело до того, до чого призвело. Але Рух набирає свої очки, набирає з командою, яка там вища суті авторній таблиці, вище суті авторній таблиці, ну і це їм трошки може допомогти.
1: Будемо розбиратися. що ж, давайте тоді... В кінці традиційного беремо найкращого гравця і тренера туру. Щодо гравця, я не знаю, Андрію, чи будуть конкуренти у Гереро. Дійсно, суперматч, супер рівень, чудовий легіонер, чудова знахідка, підсилення для Зорі. Тому мій голос у цьому турі за нього. Що ти скажеш, хто твій?
0: Абсолютно згоден, абсолютно згоден. Ну, йому я, напевно, присвятив... Стільки часу, оскільки я нікому до цього не присвячував часу, тому Д'єреро точно за цей матч слуховує, щоб отримати цю уявну статуєтку. Щодо тренера, то тут у мене теж все доволі просто, доволі очевидно. Це Патрік Ван Льовін. Дякую за футбол, дякую за те, що команда грала, ну і за те, що команда настільки впевнено виступає проти Чорноморця, який непоступливий, який непростий. Ну, з яким, наприклад, втачав в очки Шахтар і програвав якому Кривбас. Заря не помітили цей Чорноморець, тому Патрік Ванльовин – мій кандидат.
1: Сьогодні так, абсолютно співпадатиме у нас з тобою обидва наші вибори. Ван Ванльовин і за цей матч, і за сукупністю. Просто от подяка за те, що грає Заря, за те, як грає Заря, і що у нас з'явилася ще одна... Реально сильна, потужна команда. Не те, що з'явилася, з'явилося, а те, що от вона тут і зараз демонструє футбол, гідний того, щоб називати його за українськими мірками навіть словом «топовий». Будемо розбиратися.
0: Переходимо до останньої теми, напевно. Це головний тренер збірної, тому що, по-перше, з'явилась інформація від журналіста з Об'єднаних Арабських Еміратів про те, що Сергій Ребров хоче продовжити і має продовжити контракт з «Аль Айном» на декілька сезонів і продовжить працювати зі своєю чинною командою. Натомість Андрій Павелко в інтерв'ю заявив про те, що скоро в домовленні з новим тренером збірної терміни буде оголошена, власне, персона нового тренера збірної, і в червні команду готуватиме вже новий головний тренер, це хороша новина в контексті того, що вже є тренер, який знає, що він працюватиме, можливо, має вже контракт на руках і так далі, і так далі. Тобто він вже зараз може, так само, як і ми, на зручному графіку дивитись футбол, дивитись футболістів, які йому подобається, не подобається. Якщо це якийсь особливий іноземний тренер, то йому взагалі цікаво, він поглинається з головою в цю ОПЛ, він шукає таланти і я цілком тоді можу очікувати там, якихось ну, неоднозначних викликів там, з умовного інгульця, просто футболіста, який сподобається там, умовному Славину Білічу. Це хороша новина, що в нас буде тренер. Знову ж таки, я не проти кандидатури Біліча, про що я вже казав. Михайло, ти взагалі радий, що буде тренер?
1: Те, Що буде тренер, звичайно, радий. Напевно, у нас така єдина збірна в Європі, в якій бо так довго немає тренера постійно, і ми можемо порадіти просто тому, що от він з'явився, він є, він буде. От те, що ми казали, чекали-чекали довго на Реброва, як на Месію, і незрозуміло, чи дочекалися. Все ж таки, я б крапку ще у тому, що це може бути Ребров не став, тому що арабські інсайдери це, звісно, добре, але... Абсолютно не факт, що, що так воно усе насправді і буде, що Ребров залишиться. Сам Ребров щодо свого майбутнього мовчить ж теж. На якісь питання на після матчових в інтерв'ю, чи ви залишається, він відповідає щось, як Аллах дасть. Так? Тому теоретично це ще може бути Ребров, але якщо не Ребров, мені дуже цікаво, хто це, тому що Біліч теж був так лише на рівні чуток, обговорювався, так, і зараз є абсолютна неясність, якщо не робро, то от хто, хто ця людина. В будь-якому випадку добре, що хоч з кимось вже домовилися, і я сподіваюся, що у цього загадкового персонажа, з яким наша УАФ уже все... Вс... Про... все вирішила, так, у нього все вийде на чолі нашої команди, і ми все ж таки потрапимо на євро, хоч через якесь віконечко, зрозуміло, буде дуже важко через основну кваліфікацію. Будемо, мабуть, пробуватися через Лігу націй, але це вже буде потім. А зараз просто чекаємо на офіційну інформацію. До речі, підтвердили офіційно відносно нещодавно, що ми все ж таки проведемо товариський матч з Німеччиною. Це буде тисячний матч німецької збірної. Теж довго були чутки і жодної офіційної інформації. От е, минулого тижня вона, здається, на ресурсах УАФ з'явилася. Ну і це теж добре.
0: Ну я від себе ще хочу додати, що сподіваюся, що все ж таки тренер буде іноземний тренер з сучасним баченням футболу, тому що наразі ми маємо такий підбір футболістів. Нас стільки футболістів або поїхали вже грати в європейські чемпіонати, або усупили, але вони готові до європейських чемпіонатів, що буде шкода, якщо прийде умовний Берон Маркевич. Я не хочу применшувати його заслуг попередніх, колишніх, але ну, зараз я не впевнений, що Маркевич там зможе працювати з футболістами рівня Олександра Зінченка, Віктора Циганкова, Михайла Мудрика. Ну, це такий калібр, з яким треба працювати, на мою думку, більш сильним, більш сучасним тренерам.
1: Що ж, друзі, тоді, напевно, будемо завершувати наш випуск. Бажаємо кожному із вас знайти людину, яка присвячуватиме вам стільки часу, скільки Андрій сьогодні присвятив Гереро. І за традицією не забувайте дякувати нашим захисникам за те, що вони для нас роблять. Підтримуйте їх, донатьте, робіть те, що можете, аби наблизити нашу перемогу. Ну і, звісно, слава Україні!
0: Героям слава!